0: Abend, Nacht. Das könnte dann auch sein. Guten Morgen. Eins von den vier Sachen wird es sein. Guten Mittag gibt es noch. Anyway. <lacht> Schön, dass ihr wieder da seid. Heute müsste eigentlich rein theoretisch äh, Samstag für euch sein. Nee, ist heute Samstag für euch? Nee, warte mal, jetzt muss ich mal Montag, Dienstag? Mittwoch müsste heute für euch sein. Ich hoffe, heute ist Mittwoch. Ähm, ich nehme mir mal ein bisschen vor auf, damit ich nicht so in Stress gerade habe, damit ich ein bisschen Zeit habe. Wir lesen heute die Ermordung der Priester hier. Natürlich in der letzten Folge. Ähm dieser Doeg hat quasi gesagt, Mensch, hey, ich habe ihn in Nob gesehen. Not? Nob? Wie hieß es nochmal? In Nob. Und ähm, dann hat er quasi Ahimelech verpetzt, den Hohepriester, und ähm, hat ihm gesagt, Mensch, hey Saul, der hat ihm geholfen. so. Und jetzt Saul in seiner Eifersucht, in, seinem, in seinen Wahnvorstellungen, ähm, wie der Titel unserer Podcast-Folge heute schon sagt, wird jetzt da hängen und die ganzen Priester ermorden. Und wie das passiert, das lesen wir jetzt. Wir lesen Neues Leben, die Bibel, SCM Verlag. Falls der scm gerade zuhört, einer von euch, <lacht> oder Kontakte dann habt, ich würde so einen so Stapel Neues Leben Bibel nehmen. Ich kann die richtig gut verschenken. Ich weiß richtig viele Leute, die mir die immer wieder wegnehmen, sozusagen. Ich verschenke die ganz oft an Leute, die die Übersetzung toll finden, an Leute, die auch gar nicht so richtig Bezug zur Bibel oder zur Kirche haben und gar nicht so richtig wissen, dass man einfach so eine für 8 Euro bestellen kann. Ich verschenke die oft aber ich würde am liebsten nicht immer meine verschenken, weil ich in meine auch manchmal was reinschreibe und dann weiß ich immer nicht, dann muss ich es neu machen. Anyway, lange Rede, kurzer Sinn, wir lesen erstmal. Sofort ließ König Saul Ahimelech und seine gesamte Sippe, die alle in Nob als Priesterdienst taten, holen. Als sie zum König kamen, rief Saul, hör mir zu, Sohn Ahitubs. Ich höre, mein Herr, erwiderte Ahimelech. Warum hast du dich mit dem Sohn Isais gegen mich verschworen, wollte Saul wissen. Also er geht hier quasi schon davon aus, dass Ahimelech sich gegen ihn verschworen hat und auf Davids Seite ist. Also die Frage impliziert das ja quasi schon. Äh, Warum hast du ihm zu essen und ein Schwert gegeben? Warum hast du Gott für ihn befragt? Dadurch hast du ihn ermutigt, sich jetzt gegen mich zu erheben und aufzulehnen. Ahimelech antwortete dem König, gibt es unter all deinen Dienern einen Treueren als David, deinen Schwiegersohn? Ist er denn nicht der Anführer deiner Leibwache und ein angesehenes Mitglied deines Hauses? Es war doch mal nicht, es war doch nicht das erste Mal, dass ich Gott für ihn befragte. Du kannst mir und meiner Familie dafür keine Schuld geben, denn ich wusste nicht von einer Verschwörung gegen dich. Also, Aimelech rückt die Dinge nochmal mal gerade. Anstatt quasi zu sagen, oh uh, sorry, ey, hab, das wusste, das wollte ich nicht, sondern sagt er so, hey Keule, das ist der Treueste, den du hast, Mann. Was ist los mit dir? Und dann sagt Saul, du sollst sterben, Ahimelech, zusammen mit allen, die zu dir gehören, rief der König. Und er befahl seiner Leibwache, äh, umstellt und tötet diese Priester des Herrn, denn sie sind Verbündete Davids. Sie wussten, dass er vor mir auf der Flucht war und haben es mir nicht gesagt. Aber Sauls Männer weigerten sich, die Priester des Herrn zu töten. Da sagte der König zu Doeg, umstell und schlag du diese Priester tot. Und Doeg wandte sich gegen sie und tötete insgesamt 85 Priester, die alle noch ihre, ihren leinenden Priesterschutz, Leinen, Priesterschutz trugen. Dann zog er nach Nob in die Stadt der Priester und tötete alles Lebende, Männer und Frauen, Kinder und Säuglinge, Rinder, Esel und Schafe. Einzig Abjata, einer der Söhne Ahimelechs und ein Enkel Ahitubs, entkam und floh zu David. Als er David berichtete, dass Saul die Priester des Herrn getötet hatte, rief David aus, als ich den Edomiter Doeg an jenem Tag in Nob sah, wusste ich, dass er es Saul erzählen würde. Jetzt bin ich schuld am Tod deiner ganzen Familie. Bleib hier bei mir und habe keine Angst. Ich will dich beschützen, denn derselbe, der mich töten will, will auch dich umbringen. Ich finde es immer wieder interessant. Also die, Das erklärt sich alles relativ selbst. Ne? Ähm, in seiner Wahnvorstellung denkt Saul halt, Mensch, Ahimelech und die ganzen Priester haben sich gegen mich verschworen. Jetzt auf einmal. Und dann tötet er alle. Keiner der Leibwache will das machen. Keiner will den, den Herrn auf sich hetzen. Deswegen macht es dieser einen Typ Dweck. Und ähm, der einzige, quasi der überlebt, ist Abjata. und ähm, weil er geflohen ist. Und der flieht dann zu David. Und das hier ist der Beginn von Davids priesterlichem Stab. Also David hat ja einen priesterlichen Stab später als König sozusagen. Stab im Sinne von so einem Beraterstab. Und die führen dann später auch die Göt- Gottesdienste in der Stifts- Stiftshütte in Jerusalem. Also die leiten den quasi, die führen ihn aus. Und das hier ist quasi der Anfang durch eben ähm, Abjata. Und ich mag Davids, ähm, ich finde, das ist interessant, David ist irgendwie sehr ähm, beherrscht und sehr äh, sanftmütig. Also in einem, einem, ja, was ich sehr interessant finde, weil quasi Abjata kommt zu ihm in in Todesangst und flieht und äh, ist wahrscheinlich sehr aufgebracht und Erzählt David, so Mensch, Saul hat alle umbringen lassen, Duell hat alle umgebracht. Und, und daraufhin, anstatt, was irgendwie, habe ich das Gefühl, viele in der Bibel machen würden, so irgendwie sagen: oh, Er hat den Herrn verraten, dafür wird er den Zorn Gottes spüren durch meine Klinge. Und David ist er so, oh nein, das ist meine Schuld. Ähm, oh je, jetzt brauchst du keine Angst mehr haben. Also er hat überhaupt keine Rachgedanken. Rache ist ja auch ein Zeichen von, von einem, ich würde sagen, eher, ist nichts Göttliches, um es mal so zu sagen. Und dementsprechend ist es sehr interessant, dass, dass David diese Rachegelüste gar nicht pflegt oder hegt in dem Fall. Also auch da er auf der göttlichen Seite bleibt, also gar nicht Rache sind, sondern ähm, Schuld und Buße tut, darüber, dass er eigentlich daran schuld ist, dass er da hingegangen ist und dann auf der anderen Seite noch Schutz gibt. Also er nimmt Schuld auf sich, die er vielleicht eigentlich gar nicht richtig hat, weil er ist ja nicht schuld an Sauls Wahnvorstellung, zumindest nicht direkt, und dann nimmt er auch, bietet er auch Schutz an. Und das ist so richtig göttlich. Das fand ich schon immer sehr interessant, dass Davids Reaktionen auf Sachen, die immer passieren, sehr, sehr göttlich sind. Das fand ich finde ich sehr spannend. Fast ein bisschen Jesus-like. Das heißt fast. Ziemlich Jesus-like. Was ja auch dann wiederum die messianische Linie erklären würde, warum sollte ähm, David völlig konträr zu dem sein, was Jesus später, ähm, was er so ein Gottes quasi repräsentiert und was er was, was er für Werte hat und wie er göttlich agiert. Naja, das ist nur so ein Gedanke. Wir hören uns morgen wieder in einer neuen, St- in einer neuen Staffel, würde ich gerade sagen, in einer neuen Folge Bibelstein Goldemund. Ähm, ja, mal gucken, was dann passiert. Tschüss.